0: Alô, 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 e sejam bem-vindos, queridos ouvintes! Independente da sua língua nativa, deixe que entenda o português, que é a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando de Campinas, nesse dia 28 do caos, pelo menos o último dia do mês, no calendário do Pena, que dá 8 de outubro, que ainda tá do início do mês, convertendo pro calendário do Tarek. Então, nesse dia, eu apresento o milésimo, quadrigentésimo, vigésimo, oitavésimo, episodésimo. Vídeo Notícias, seu giro diário de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala ética. É, eu preciso terminar, continuar, na verdade, a. vai dar, eu vou precisar de mais um episódio, aquele tema que eu iniciei no episódio passado, que é sobre ética em pesquisa. Então, vou fazer aqui um spin-off do Spin, que eu, no momento que eu cansei de falar de linguística e resolvi falar de outro assunto. Então, eu tinha comentado no último episódio, e esse é um tema bastante importante, tanto para pesquisadores quanto para quem venha ser convidado a participar de alguma pesquisa, também para curiosos, acabamos nos focando mais no percurso mais histórico das pesquisas feitas no período pré-segunda guerra, as medidas do código de Nuremberg e os problemas que levaram àquela segunda tentativa de regulamentação das pesquisas com seres humanos que culminou na declaração de Helsinki em 1964. Mas a gente não conversou sobre o sistema brasileiro de regulamentação ética, então para quem é pesquisador, acho que esse episódio é talvez o mais importante Dessa série é, Mas se forem pesquisadores de humana Talvez seja o próximo tá? uh, Então se concordar comigo eu, Se quiser, se não concordar Mas quiser assistir o episódio Que eu acho que vai ser bem legal Vem comigo depois do giro Então gira aí Felipe Então, como eu vinha comentando no último spin, a gente parou na declaração de Helsinki, 64, que traz inicialmente 13 princípios de ética em pesquisa, sendo que também traz a ideia de criação de comitês de ética e de como seria a composição desses comitês. A declaração vem mais a cunho de sugestão de fato, até porque não tem como uma declaração regular toda a pesquisa científica em todo lugar do mundo, com legislações muito diferentes, mas ela ao contrário da, do código de Nuremberg, ela foi até que bem atendida considerando inclusive a urgência que, dos temas que a gente conversou no último episódio em agosto. É, mas como foi a implementação dessas ideias aqui no Brasil? Bom, a declaração de Helsinki é 64, e eu acho que é até bem comum, bem normal, bem esperado, que eu não tenha dados históricos dessa época, porque 64 foi um ano meio delicado aqui no Brasil, então, <risos> enfim, uh, mas eu tenho dados a partir dos anos 80, tudo bem isso pra vocês? Bom, de todo modo, o que é que acontece? O Brasil, ele sempre foi um dos signatários da declaração de Helsinki desde 64. Mas deixou de ser bem recentemente, mas eu vou comentar isso depois. Uh, então, uh, a primeira resolução sobre ética em pesquisa aqui no Brasil foi a resolução... 1. Um, a resolução primeira, claro. Né? Então, a Resolução 001, que foi aprovada em 1988, foi inclusive a Resolução 1 do Conselho Nacional de Saúde. E essa resolução ela acaba versando não só sobre pesquisas clínicas com humanos, mas também sobre pesquisas clínicas com animais ela também regulamenta as normas de criação e do funcionamento de comitês de ética, que com o tempo vão começar a surgir, especificamente em hospitais, em instituições que fazem pesquisa na área da saúde, ou que exige algum tipo de controle de segurança biológica claro que com o tempo as técnicas, o conhecimento inclusive a própria ética vão tendo outros entendimentos, vão se aperfeiçoando, e em algum momento ia ser interessante a gente revisar essa regulamentação, e isso aconteceu em 96, até que... Bom, durou oito anos a primeira resolução, né? Então... É, nem demorou tanto assim. Foi a resolução 196 de 96. E uma das mudanças da resolução 196 é que agora as pesquisas com animais, elas deixam de ser reguladas por esse sistema que passa a se focar agora em pesquisas só com seres humanos. É, a partir daqui eu não sei quase nada sobre como se deu a regulamentação própria das pesquisas com animais. Mas de todo modo, é até por isso que a gente tem aquela distinção entre o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, é, e eu sou coordenador de um aqui na Unicamp, e os Comitês de Ética em Pesquisa com Animais, e provavelmente você já ouviu falar dos dois na sua universidade, e sim, eles são coisas é, hoje bem diferentes, que trabalham de formas diferentes, com regulamentações diferentes, apesar de terem é, basicamente o mesmo nome. E outra coisa diferente são as atuais comissões de integridade em pesquisa, que eu sei que existem várias universidades, por exemplo, existe na UFJ, ela foi criada acho que faz dois anos na Unicamp e essas são as universidades que eu conheço mais, a UFJ onde eu passei 15 anos me formando e a Unicamp onde eu estou agora há cinco anos trabalhando. E muita gente procura os comitês de ética em pesquisa com seres humanos para tratar de questões de, por exemplo, plágio de autoria, de relações abusivas, na condição de uma pesquisa, de um grupo de pesquisa. Bom, a gente super entende a situação, mas esses são assuntos para as comissões de integridade em pesquisa, que é uma terceira coisa. É, o papel real dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos e no sentido, de certa forma, com animais também, é de proteger, aí eu não sei o quanto isso entra no direito, mas no caso de humanos seria de proteger os direitos dos dois participantes de pesquisa. E aí, nesse caso, acho que serve tanto para humanos quanto para animais, é não causar sofrimento desnecessário. E nesse caso, o no Comitê de Ética com Animais, tem um controle bem rígido do número de é, animais que podem ser utilizados, exatamente por conta desse ponto, nas... É no, no Comitê de Ética de, Human, de Conselhos Humanos... É, se a pesquisa for clínica também vai ter esse controle... um pouco mais rígido... mas, por exemplo, se tiverem outros estudos... com questionários, entrevistas, esse tipo de coisa... esse controle já começa a não fazer tanto sentido... É, acho que acaba dependendo muito mais do tema da pesquisa... dos riscos que a gente consegue prever... dos desconfortos previstos e envolvidos nessa pesquisa... e, claro, eu gosto sempre de comentar isso... Quando a gente protege os participantes, a gente também, de quebra, diminui muito a probabilidade de uma equipe de pesquisa levar um processinho. E esse é o ponto, talvez... É um dos mais relevantes assim a segurança dos pesquisadores De fato, também da universidade E pasmem também Do próprio comitê de ética Então o que, que acontece quando um comitê de ética Aprova o seu projeto de pesquisa O comitê, mais especificamente o relator Do seu protocolo, do, da sua pesquisa E os coordenadores do comitê No caso, eu aqui na Unicamp é, A gente também responde por ter Aprovado o início dessa pesquisa Que deu algum problema E gerou um processinho, então acho que vale para os pesquisadores terem isso em mente, que se o comitê estiver sendo muito chato com a sua pesquisa, vale lembrar que o nosso também está na reta, tá? Então se acontecer qualquer coisa, os membros também entram na roda judicial ali. Então é óbvio que ah, a gente também não vai sair aprovando qualquer coisa porque ah, a pesquisa é minha, tá? Então, óbvio que o nosso papel não é exatamente travar uma pesquisa, mas a gente vai fazer uma discussão para ver como é, é possível conduzir Uma pesquisa semelhante ou a mesma Pesquisa com métodos que vão ser Um pouquinho menos delicados E com menos risco de a universidade A equipe de pesquisa e o comitê de ética Levarem um processo na cara né? uh, Enfim e todo esse trabalho no sistema de apreciação ética, é, acho que vale ressaltar também que ele é voluntário. Então, o que que acontece? A gente trabalha, trabalha, trabalha além das funções que a gente já tem no caso de professores universitários dar aula, fazer pesquisa, trabalho de gestão orientação e ninguém recebe por esse trabalho o que a é ideia mesmo, é, a ideia é ser um trabalho voluntário e ainda assim a gente pode levar um processo nas costas por causa do que a gente tá aprovando então, pensem nisso quando forem submeter um protocolo pro Competente ética, tudo bem? Uh, bom, ainda assim. É, trabalhar no Comitê de Ética é uma tarefa super bacana é, Eu acho que quem trabalha com pesquisa, quem tem interesse e puder ter essa experiência Faz, é, participa, procura um Comitê de Ética Porque é realmente bem legal, nos faz repensar a nossa própria pesquisa A pesquisa em geral E além disso, a gente precisa ler pesquisas tão diversas Que a gente acaba aprendendo muito sobre outras áreas E conhecendo coisas de todo tipo E a gente acaba aumentando assim, a nossa cultura científica sabe e em falar nisso ponto importante é que o comitê de ética ele não é composto apenas de pesquisadores a gente precisa ter é, representantes da sociedade civil que são indicados por alguma entidade de controle social alguma comissão de ou associação de trabalhadores é, de uma determinada área de é, de pessoas que participam que não são exatamente médicos mas participam de um hospital ou que participa de alguma associação da da educação na sua cidade então se você tem interesse no comitê de ética e no sistema de ética em conhecer o sistema de ética no Brasil e tiver algum contato ou for, fizer parte de alguma dessas associações, vale a pena vocês conversarem, talvez procurarem algum comitê de ética próximo porque é muito importante pra gente ter essa visão também de quem não é pesquisador e que a gente chama inclusive de representante de participante de pesquisa é, então você imagina se só pesquisadores avaliassem as pesquisas é bom que as pessoas que podem representar os participantes de pesquisa também deem sua voz e na verdade a cada sete pesquisadores a gente é obrigado a ter pelo menos um representante de participante de pesquisa, se alguém tiver realmente interesse, eu super recomendo que procurem para conhecer um pouco mais também da pesquisa científica no Brasil e sobre o sistema de comitês de ética tudo bem? Bom, voltando ao nosso caminho histórico né, eu tô desviando do assunto, a gente tava falando da resolução 1 de 96, e uma das grandes novidades dessa resolução é que, a partir dela, a gente não tem mais, assim, aqueles comitês espalhados e que não se conversam. Agora, todo mundo segue, assim, tem uma centralização no recém, na recém-criada Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que a gente chama de CONEP. Esse, essa Conep, ela é um órgão vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, mas isso quer dizer que ele é regulado por médicos e outros profissionais da saúde, e não, não necessariamente. Eu acho que é importante que tenha uma certa força das áreas clínicas, considerando que são aquelas áreas que realmente têm maior potencial de trazer algum tipo de problema, porque são mais invasivas e precisam de mais cuidados éticos, legais, assim também, mas... É igualmente importante que a Conep também tenha um corpo multidisciplinar e que possa observar todo tipo de pesquisa. E eles têm esse corpo interdisciplinar. Assim como todos os comitês de ética, é uma das condições também pra gente funcionar que tem o um representante de várias áreas do saber. Então, o comitê de ética nunca vai ser realmente, vamos dizer assim, comandado por uma área específica, tá mas tem um porém nessa questão da... não digo exatamente da criação da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, mas é nessa centralização que eu comentei então, durante um tempo com a aprovação dessa resolução toda a regulamentação fica muito centralizada em Brasília, na Comissão Nacional, e aí muitas pesquisas acabam precisando passar pelo Comitê de Ética Local, aí depois ele sobe e vai para Brasília para uma nova apreciação ética é, da Comissão Nacional, e com isso o o tempo de apreciação de uma pesquisa fica bem longo e isso sempre foi uma reclamação constante de pesquisadores, também da indústria de medicamentos, que sempre martelou bastante nesse né? <risos> ponto. E uma outra reclamação constante era o excesso de burocracia e aí, enfim, eu não sei como era a questão burocrática da época, mas vale considerar que até o momento tudo habitava em papel. O que, que acontece? Tem todo um tempo de enviar um documento, uh, do, vamos dizer, da sua unidade, do seu laboratório para o Comitê de Ética. Aí vai dar entrada em papel, tem que checar tudo, aí vai para um outro um, relator que depois pode ir para Brasília. Então é óbvio que vai demorar bastante. Bom, a questão do papel ela só deixou de ser um problema em 2012 que foi o um ano de criação da famigerada Plataforma Brasil, que imagino que vários pesquisadores conhecem. Enfim, esse, esse avanço da criação da Plataforma Brasil foi bem importante, porque ela resolve uma boa parte desse problema que eu acabei de comentar. Primeiramente, né, você não vai precisar de um armário enorme pra guardar toda a documentação de comitê de ética, seja o laboratório, seja o próprio comitê de ética. E segundo, você acaba com esse tempo de envio da documentação, de transferência da documentação de um lugar pro outro. Então agora todo o processo, a partir de 2012, no caso, é, todo o processo passa a ser online. Por vezes, a dependência de vários fatores, o comitê de ética até faz a validação dos documentos ou até responde algumas solicitações, notificações emendas no mesmo dia é, isso acontece bastante no, no comitê de ética aqui da Unicamp então, algumas coisas que às vezes demoravam dias, semanas e às vezes pode acontecer em uma hora agora, a uh, depender de vários fatores, óbvio. E hoje, a Plataforma Brasil está na terceira versão, para ser mais preciso, na versão 3.2. E tem uma quarta versão em desenvolvimento que está sendo desenvolvida pelo pessoal do DataSus e eu não sei quando vai ser implementada de fato. Outra mudança que veio em 2012, até pra contemplar o lançamento da plataforma Brasil, que muda bastante a toda a tramitação, foi uma nova resolução, uma revisão da resolução de 96, que se dá a resolução 1 para 1.9.6 é, demorou 8 anos, agora demorou um pouquinho, não nem... É, é, demorou um pouquinho, mas demorou 16 anos agora, que foi em 2012, é, óbvio, eu tô falando de 2012, que foi uma nova resolução, que é a 4.6.6 de 2012. Essa resolução agora traz um termo que é bem importante para a apreciação ética aqui no Brasil, que é o processo de consentimento. Por que eu estou falando de processo? É porque quando a gente busca alguém para participar da nossa pesquisa, o fato de essa pessoa ter assinado um documento, que é o famoso termo de consentimento, livro esclarecido ou TCLE, ou se for para menores, um tale isso não quer dizer necessariamente que houve o um consentimento de fato livre e esclarecido. Então, alguns exemplos de que eram muito citados realmente por pessoas que reclamavam desse processo todo: você imagina que o médico pede para o seu paciente, que está em algum estado de saúde mais delicado, para ele participar de uma pesquisa. É, e aí você vê que tem uma relação de poder meio delicada aqui, porque hum, o participante ele pode acreditar que se ele não participar, se ele não aceitar, o médico pode não cuidar dele da melhor maneira possível, por, porque ele contrariou a vontade do médico de ele participar da pesquisa. Então, ah, eu atrapalhei o médico, ele vai acabar me atrapalhando aqui, então eu vou participar logo pra evitar ter problemas. E aí o mesmo vale pra relação entre professor e aluno. Um professor que vai fazer a sua pesquisa de doutorado, mas uh, os participantes da pesquisa de doutorado dele são os próprios alunos, que e é mais assim, é chefe empregado, sabe enfim, então é professor de uma escola e o seu diretor então é, não basta ter um documento assinado, mais do que isso o mais importante às vezes é ter uma descrição bem clara de qual é o processo pelo qual você vai buscar explicar e todo, todo, toda a pesquisa, todos os direitos do seu participante, o termo ele ainda é importante, mas ele é algo que dá as informações necessárias para o participante buscar ajuda, fazer reclamação, mesmo denúncia e tal especialmente nos casos de pesquisas mais delicadas e acaba servindo como prova de que, do que foi informado ao participante em caso de uma ação judicial por exemplo e até por isso é bem interessante, bem importante que o TCL ele tenha os contatos do Comitê de Ética, que avaliou a pesquisa, para que o participante busque informações e faça denúncia se ele precisar, se esclareça, ter os contatos do próprio pesquisador caso ele tenha dúvidas depois, caso ele queira desistir da sua participação, que era um dos princípios lá, até do Código de Nuremberg, mas mais específico da declaração de Helsinki. E aí um ponto interessante é que caso tenha uma denúncia diretamente no comitê de ética, o processo acaba correndo mais internamente antes de chegar e às vezes nem chega numa instância de direito assim, né? Como o Ministério Público por exemplo. E também é importante informar um trechinho sobre qual é o papel dos comitês de ética informar sobre o direito à indenização a ressarcimento se o participante tiver qualquer dano, qualquer gasto é, em relação à pesquisa Outra questão importante, trazida por essa atualização da Resolução 466 em 2012, é que o sistema CEP-CONEP, né? Sistema dos Comitês de Ética e Pesquisa, com a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, passa a se descentralizar. Então, a gente ainda tem a CONEP regu é, regulamentando, mas os CEPs começam a ganhar um pouco mais de independência de novo, só que ainda dentro de um sistema, então também não fica aquela questão que eu comentei lá na Resolução 1, que não tinha muito contato, é, cada um funcionava do seu jeito, com uma certa regulamentação, agora está todo mundo dentro de um mesmo sistema. E aí o CEP fica responsável pela maior parte das pesquisas e a CUNEP ela acaba se especializando em apreciar algumas pesquisas mais específicas, como pesquisa com material genético, pesquisas sobre novos métodos clínicos que ainda não foram muito bem testados, pesquisa com patrocínio ou coordenação do exterior que aí envolve dinheiro de fora e tem toda uma questão legal envolvida, pesquisa com populações indígenas que é considerada a população vulnerável e é regulada por uma outra resolução que é 304 de 2000, Depois depois eu conto mais sobre esse caso no próximo episódio, que esse aqui tá ficando meio longo. E algumas outras pesquisas que o comitê de ética que apreciou ele julgue que é necessário passar pela comissão nacional. Mas aí a gente precisa ter uma justificativa, eles têm que acatar a justificativa, então tem que ser bem justificado também para que vá pra Brasília. E no momento, tecnicamente, a ideia é que a tramitação leve por volta de um mês. Mas aí pode ser que o comitê de ética te deixe o seu, a sua pesquisa em pendência. E aí você tem o um tempinho pra responder se você responder tudo certinho a ideia é que em mais uns 15 dias mais ou menos uh, úteis já tenha uma nova resposta, mas também depende de vários fatores então, basicamente, o que, que acontece é que uma primeira passagem pelo Comitê de Ética precisa, é, vai levar por volta de um mês, às vezes menos, mas aí depende de vocês, pesquisadores, darem uma olhada no calendário de recepção de documentos, de reuniões do seu Comitê de Ética, e se ficar em pendência, mais uns 10, 15 dias, mais ou menos. Então, considerando a questão do tempo, que era uma reclamação constante na época da Resolução 196, antes de 2012, agora... Tecnicamente deveria ser solucionado, mas ainda tem certas reclamações e tem vários fatores que estão envolvidos nessas demoras, mas enfim, aí são outros assuntos, não cabe eu comentar aqui. Outra questão também é que, se eu não me engano, a... eu posso estar errado, mas se eu não me engano, o prazo das pe... de a Comissão Nacional avaliar uma pesquisa, que depois que é aprovado pelo Comitê de Ética, é de mais 45 dias, então se a gente considerar tudo assim... Passar um mês no Comitê de Ética, mais de 45 dias na Comissão Nacional, considerando os passos máximos assim, o ideal seria que você colocasse seu cronograma com pelo menos os dois meses pra frente, se for uma pesquisa que vá passar pro Brasília. Se não, você coloca um mês que. Pode ser o adequado, mas ainda assim eu recomendaria colocar vocês enviarem com pelo menos uns 3 meses de antecedência para evitar problemas. É, eu já estou enrolando demais aqui, é, então vou continuar no próximo episódio. Então, a, e a gente pode falar, por exemplo, sobre a resolução 1510 que agora regula as pesquisas nas áreas de humanidades. Bom, então... Só para fechar, aqui o episódio. Nos sigam, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato para fazer sugestões, comentários, críticas e vocês podem entrar em contato com o e-mail que é thmota22@unicamp.br ou contato@saques.com.br Uh, além disso, vocês podem também nos ajudar financeiramente Através do Patreon, do Padrim e do PicPay a gente continuar trazendo programas interessantes Então é isso por hoje Até, o... até amanhã com outro colega E até daqui uns dois meses Com o meu próximo episódio falando Continuando a falar Sobre o tema de ética e pesquisa Então, até mais Tchau, tchau